0: Esta es la bitácora número 2, eh, comprende la semana 18 y la semana 20 del tercer bloque del ciclo escolar 2020-2021 en la comunidad La Loma de Caltimacán. Es un preescolar rural, es mestizo. Bueno, ¿por qué decidí hacerlo O hacer más bien la bitácora de manera quincenal. Aproximadamente solo el 40% de los estudiantes. Que en este caso serían dos dos de los seis que tenemos. eh, Comprendiendo que hay una en primero, una en segundo. Tres en tercero, perdón, cuatro en tercero. De esos cuatro, dos tienen barreras para el aprendizaje sin un diagnóstico oficial, pues es una cantidad muy baja. A grandes rasgos, como grupo, así se clasificarían. La primera semana debo admitir que les puse mucho trabajo, fui un poco más exigente en las actividades ya que les incluí eh, actividades complementarias o sea además de que hacían su actividad de la guía este con unas pequeñas adecuaciones pues les agregaba otra para reforzar el tema es importante mencionar que gracias a eso tuve pues bajos bajo rendimiento, calificaciones muy malas, trabajos a medias, etcétera. Eh, cumplían con la mitad de lo encomendado. En el caso de Mireya y Luis, pues sí me comentaron la situación de que se les hacía un poco tedioso estar haciendo muchas actividades y demás. Eh, también les Preguntaba qué era lo que querían que mejorara. Entonces el primer día, el día 11 de enero, les envié la planeación tal cual para ver si la podían entender. Pero es entonces que yo comprendí que, que para los papás hay que hacer una planeación del día o una jornada de trabajo. Un, este, una rutina diaria. Entonces, pues el primer día, el segundo día y el tercer día, que es del 11 al 13, pues no no, no tenía bien clara cómo hacer esa rutina. Pero a partir del día eh, 14 de enero eh, pude lograr hacer una muy pequeña. Donde les hacía algunas recomendaciones que siento que les pudieran ayudar a, a todos los alumnos. A grandes rasgos se las enumeraba empezando por el número uno. O sea, como unos pasos a seguir. de que Siento que de esta manera y en una hoja en blanco ellos podrían visualizar bien con qué iban a empezar. Les hacía como paso número uno que empezaran su día tomando agua o hidratándose. Como número dos, que prepararan un desayuno para su familia, que fuera nutritivo. Como número tres, les decía que se arreglaran, que tomaran un baño y que realizaran algunas actividades, las que sea que tuvieran que hacer. Ya que tuvieran tiempo, pues que prepararan una mesa limpia, que apagaran la televisión y que se sentaran con su hijo a trabajar. En el número cinco, les anotaba que pues debían poner la fecha, nombre de asignatura y número de página en las libretas 1 y 2. Yo les pedí dos libretas. Una para sus actividades y la otra para su asistencia, para sus regalos de lectura y para su reflexión diaria. Ajá, ahí en esa libreta tienen un formato donde diariamente... En una hoja dividida en tres. Anotan todos esos aspectos. ¿Por qué la asistencia? La asistencia. Yo la quise hacer más que nada para. Como un compromiso. En el que los padres. Se vieran con la necesidad. En la necesidad. De. Pues expresar. Y comprometerse. En este caso pues la asistencia. Les hace una serie de preguntas y una, una recomendación a los papás. Primero se anota la fecha. Y ellos tienen que anotar cómo se sienten del 1 al 10. Eh, se les recomienda respirar profundamente 10 veces. O sea, esto es como para que se mentalicen, que es hora de trabajar y se relajen. Se les pregunta cómo se sienten, que lo anoten. ¿Qué agradecen el día de hoy? ¿Y cuál es su propósito? Esta parte es para los papás, para que ellos pues creen como un pequeño plan eh, o un compromiso con ellos mismos. Ajá. ¿Por qué tiene mucha importancia el que ellos expresen cómo se sienten? Para que se den cuenta que a lo mejor están... Tristes, enojados, felices y que de esa manera pueden influir en las actividades que van a realizar junto con sus hijos. Es decir, del 1 al 10 me siento 3. Está claro que yo al ver ese 3, pues digo, no, pues no me siento mal. Es importante de que yo me mentalice. Y controle mis emociones y genere una inteligencia emocional. Esta es una pequeña manera para educar las emociones tanto de los niños y tantos de los papás. En casi nadie nos enseña a expresar cómo nos sentimos y mucho menos a expresarnos a nosotros mismos. Y trato de que esto sea de lo más real posible. Y pues al lados... Yo pido el dibujo o una fotografía eh, donde el niño exprese cómo se siente el día de hoy. Tal vez los papás ahorita no comprendan la importancia. Pero sí se las he explicado y sí les he hecho hincapié en que es importante que conozcamos cómo nos sentimos. Que ellos... Que vean cómo se sienten sus hijos. Yo creo que al diario hacer este ejercicio va a llegar un día en el que ayer se sentía feliz mi hijo. Hoy se siente triste. Entonces yo creo que eso es un parteaguas para generar diálogo entre ellos y comunicación. Por mucho que conozcas o poco que conozcas del tema. De las tres personas que me están trabajando constantemente o más regular. Dos me están trabajando, bueno, cabe aclarar aquí, dos me están trabajando en tiempo y forma. Uno me está trabajando de manera regular y los otros tres, de plano, no he tenido casi contacto con los papás. Creo que, que va bien, o sea, sí he encontrado respuestas muy, muy satisfactorias. Es el caso de de la alumna Mirella ella va en primero de preescolar y su mamá todos los días anota cómo se siente, hay variación, Eh, también eh, nos pone cuál es su propósito y de qué se siente agradecida y nos manda una foto de cómo se siente su hija. Eh, He notado un cambio favorable ya que aparte, Tal vez esto no sea el parteaguas o tal vez sí, no lo sé. Pero he notado un mayor compromiso en esa madre de familia. Se comunica, atiende las orientaciones, se llega a trazar un día o dos, pero cuando lo entrega lo hace de manera excelente. A lo mejor hay algunas fallas por ahí por la conectividad y eso pues es muy comprensible. En cuanto al regalo de lectura. Se hace de la siguiente manera Hola David, hola Luis, hola Gustavo, hola Diana, hola Adrián y hola Mirella. Bueno, otra vez vamos a trabajar desde nuestras casitas y Ya saben que por la pandemia tendremos que trabajar así Espero que se acomoden y estén muy felices de empezar a aprender cosas nuevas El día de hoy les voy a contar un cuento Se llama La tristeza de Alfredo Cuando Raquel lo veía pasar por el parque arrastrando los pies, muy aguitado, muy triste, se le partía el corazón. Él ya llevaba meses así. Él nunca levantaba la cabeza. ¡Hola, Alfredo! Saludó a su amigo intentando mostrar normalidad. Alfredo solo hizo un amago de saludo con la mano sin levantar la cabeza. ¿Qué querrá esa Raquel? ¿Quieres venir conmigo en la tarde? Podemos jugar algo que te puede encantar, le dijo. Alfredo, más o menos como que queriendo y no queriendo, aceptó. Y Raquel le dijo que fuera a las cinco en el primer árbol que estaba en el camino que llevaba al río. Era primavera y en el pueblo se veía todo muy verde y bonito en esos días. Al llegar, Raquel vio a Alfredo apoyado en el árbol del camino. —¡Hola! —saludó de lejos. Alfredo ni levantó la cabeza, miraba algo en el suelo que lo tenía muy entretenido. —¿Ves ese pájaro? —le dijo cuando estuvo a su lado. Raquel se agachó para verlo más cerca. Un bebé se había caído del árbol y luchaba con todas sus fuerzas y estaba asustado. —Así me siento yo —dijo de repente Alfredo sin mirarla a la cara. A Raquel le dio una punzada en el corazón, pues su amigo nunca le había hablado tan abiertamente de sus sentimientos— de pronto bajaron del cielo dos pájaros más grandes Y revolotearon alrededor del pajarito calmándolo A la vez que Raquel le ponía la mano cariñosamente en el hombro Alfredo se fijó de dónde venían las aves Y vio el nido en una rama no muy alta Tengo que subir ahí, dijo Alfredo se adelantó y tomó al pajarito en sus manos Y escalando por el tronco logró devolver al pequeño a su nido Cuando Raquel ayudó a su amigo a bajar del árbol Vio que en su mirada había cambiado algo Ya no se veía triste —¿Oyes eso? —preguntó Raquel. Alfredo solo se quedó callado. —Más tranquilo. Y al igual que el pajarito. Solo se escuchaba el agradable ruido del río. Al llegar a la orilla, vieron a un gatito que resbalaba una y otra vez para no caer al agua. —Así me siento yo —dice Alfredo. Ahora Raquel lo abraza. Alfredo corrió en su ayuda y pudo salvar al animal. De nuevo, ese destello de brillos asomó en su mirada. Los dos amigos siguieron su paseo por el bosque. —¿Qué era eso que me querías enseñar? —preguntó Alfredo de repente, rompiendo el silencio. —Sígueme —gritó Raquel, y salió corriendo entre los árboles. Alfredo corrió detrás de ella hasta que paró en un hermoso valle. Lo condujo por una cueva hasta llegar a la parte de atrás de una preciosa cascada que caía al río. Las gotas que formaban la bonita cortina de agua bañaron su cara y entonces ocurrió algo sorprendente. Alfredo suspiró y sonrió. Raquel, al verlo feliz, dio una sonora carcajada y gritó. —Así me siento yo cuando te veo alegre. —En serio. Alfredo escuchó a su amiga y esta vez fue él quien la abrazó, siendo consciente de lo que se sentía en ese momento. Gracias a todo lo sucedido esa tarde, Alfredo comprendió que la alegría está en ayudar y en saber recibir el apoyo de los demás, en nuestra actitud ante la vida, y aunque es normal que a veces estemos tristes, depende principalmente de nosotros ir con ese brillo en los ojos, el paso ligero y la cabeza al frente. Yo creo que este cuento es muy bonito. Les voy a dar así recomendaciones. Mire, ya puedes estar muy feliz por tu mamá. Cuando te sientas triste, siempre dile. Lo mismo va para David. No te pelees mucho con tu prima Dianita Yo creo que ustedes van a estar juntos por siempre Y van a poder ser amigos toda la vida Luis, tienes una gran hermana en la que puedes confiar y acudir cuando te sientas mal o triste Y le puedes preguntar qué es lo que puedes hacer David, Adrián y Gustavo No sabemos así si es cierta que los hace sentir tristes o felices Pero yo sé que su mamá siempre estará con ustedes para apoyarlos y doña Josefina puede contar con la maestra y con toda la comunidad estudiantil para apoyar a sus hijos papás, yo creo que ustedes pueden contar conmigo siempre que lo necesiten y siempre que se sientan tristes hay que apoyarnos ahora van unas preguntas para ustedes niños, las van a anotar o le van a pedir a su mamá y a su papi que se las anote y ustedes van a contestar pueden hacerlo hablando en este momento ya después las anotan o con tiempo ¿Cómo se sentía Alfredo al principio del cuento? Triste, ¿no? ¿Qué le invitó a hacer Raquel? Recuerden, recuerden Pueden regresar el video ¿Qué le ocurrió al pájaro? ¿Qué le ocurrió al gato? Después que Alfredo les ayudó ¿Cómo se sintió? ¿Cuándo fue con Raquel a la cascada? Si no entienden alguna palabra, pueden buscarla en el diccionario. Si tu hijo, si tu hermano, si el niño, ya sabe escribir algunas palabras, tómalas de aquí y hazles un pequeño dictado. Es una recomendación. Bueno, pues que pasen un excelente día y logren hacer sus actividades. Si les gustaron estos videos o estos audios, díganmelo para que haga uno diario de las lecturas. Feliz regreso a clases. mando un video donde yo narro un cuento o lo bajo de internet o les mando una lectura que nos han recomendado de la serie Colibrí de CONAFE. Hay una que se llama Pocas letras, me parece. Y en ocasiones, o la semana pasada en específico, se les dio la indicación de que de cómo lo tenían que leer. En especial la serie Pocas Letras, ya que tiene más dibujos y palabras que no son muy comunes. Entonces pues se les dio una explicación de cómo se tenía que realizar ese regalo de lectura o, o cómo... A la par de que cuentas la historia, tienes que ir explicando para generar un interés en el alumno. En el alumno Luis también se ve un gran avance. Él tiene el apoyo de su hermana y pues se ve que ha realizado un buen ejercicio porque lo hace. Sin embargo, el día 22 se decidió retornar al proyecto Somos el Cambio, pero haciendo unas adaptaciones de manera a distancia. Yo en el tiempo que llevo conociéndolos, pues es importante decir que los papás no tienen esa cultura de leer. Y es normal porque la mayoría de los mexicanos estamos así. A lo mejor este leemos solamente lo del trabajo, lo de de las tareas, pero no tenemos una afición o un hábito de decir. Ah, me voy a poner a leer una revista, un cuento, un libro, cualquiera que tenga en casa. Por mínimo que sea. no, No tenemos esa cultura. Entonces, pues. También me he fijado de ese detalle muy grave en la comprensión lectora hacia lo que yo les mando, hacia lo que les escribo en el grupo de WhatsApp y lo que ellos entienden. Hay cosas que que ellos interpretan de otra manera, pero es porque no están acostumbrados a que se les den indicaciones de manera escrita y quizá ni de manera a distancia. Tienen que... A lo mejor su modelo de aprendizaje es empírico e interpersonal. Recordemos que el proyecto Somos el Cambio se llama una entrada al aprendizaje, donde los padres de familia están realizando algunas obras para evitar invadir propiedad privada y que la escuela tenga una entrada o una fachada un poco más... Una fachada un poco más decente. Eh, se les dejó que ellos escribieran qué era lo que no les gustaba de leer. Que si consideraban que su comunidad es lectora y por qué. Y en unos corazoncitos escribieran si les gustaría comenzar a leer más y que por qué les gustaría leer. Y bueno los resultados que diré a continuación voy a comenzar eh, hablando de Mireia y sus aspectos importantes recuerdo que el trimestre pasado en una asesoría ella muy atentamente escuchó el regalo de lectura que yo tenía para ella a partir de ese momento Ella comenzó a generar un gusto autónomo. ¿A qué me refiero con autónomo? Ella, de manera interesada y de manera alegre, entusiasmada, pedía un libro. Siempre le decía, escoge el libro que te vas a llevar esta semana. Se llevaba uno o dos. Y la siguiente asesoría era lo mismo. Se llevaba uno o dos. Entonces yo creo que mireya en esta comunidad estudiantil, ha sido la persona que más ha leído de todos nosotros. Ella no distingue letras, no pronuncia sílabas, pero yo sé que a partir de los dibujos y de algún material visual, ella crea historias porque siempre tiene ese interés. Y yo creo que ese tipo de actividad o ejercicio le ha desarrollado una creatividad y a lo mejor un ingenio para su corta edad que tiene cuatro años. Y de empezar de cero a tomar un libro, pues es algo sorprendente la verdad. Entonces, a lo mejor como tal no generó una... Apropiación de la lectura. O comprensión lectora. O. No ha desarrollado a lo mejor. Habilidades lingüísticas. Pero lo más importante ya lo hizo. Tiene el hábito. Y eso creo que es. Un poco difícil de de realizar. Bueno. En este caso. Mireya no nos. ...mando sus respuestas... ...pero su mamá sí... Eh, ...lo que no le gusta de leer... ...la señora... De llanera, ...mamá de Mireia... ...contestó que por su parte no hay problema... ...me imagino que ella... ...no es que no le guste... ...ni si le guste... ...o sea que en esa pregunta pues no era para ella... ...porque... Pues realmente no, no es que no le guste. A lo mejor fue estuvo mal empleada de mi parte. Y cuando le... Con la otra pregunta que dice considero que mi comunidad es lectora. Ella definitivamente dice que no sabría decirlo. En los corazones anota, que es, anota lo siguiente. sí me gustaría comenzar a leer... Porque así le enseño a mi hija lo divertido que es leer. Es importante resaltar esto porque ella eh, ya le tomó un sentido. O ya le le asignó una emoción a esta acción. La diversión. Le asignó un valor. Luis San Juan nos comparte lo siguiente. En este caso, él solamente hizo su actividad, no la hizo nadie de su familia. Cuando no hay imágenes, en pocas palabras. ¿Considero que mi comunidad es lectora? No, porque no les gusta. Que, si les gustaría comenzar a leer más, ¿y por qué les gustaría empezar a leer Allí habría como que hacer como que varias preguntas y a lo mejor probar con canciones, a lo mejor con, con historietas o con algún otro material para propiciar algo en el alumno. Prácticamente de toda la comunidad estudiantil pues solo recibí un 10% de información. Así que pues es un hecho que es un problema. Que hay que resolver. Bueno. Vamos a pasar a otro punto. En cuanto. A su. Presentación. En sus actividades. La verdad es que. Luis y Mireya Han sido muy ordenados. Y demás. En cuanto a David. Ha sido ordenado pero no encuentro a veces limpieza en sus actividades y pues ya se le hizo algunas este, recomendaciones a la mamá. Se les da una, una calificación o se les asigna un 5% de un 100% en el día y él pues solo alcanza de ese 5%, un 3% o un 4%. Siempre hay algo que le falle a la madre de familia, ya sea el orden, el nombre. ¿Por qué les pido este formato? Nombre, fecha, número de página, orden y presentación. Porque yo ya los conocí, ya trabajé de otra manera con ellos y ya entiendo que pues les cuesta mucho trabajo ser ordenados. Entonces sí, yo creo que si les ponemos como instrucción que lo hagan desde el principio lo van a poder eh, realizar o se les puede hacer un recordatorio de una manera más fácil. Ahora bien, en las evidencias es que tengan sus letras, dibujos y grafías y o videos. Les solicito un video, una foto de ellos haciendo la actividad o del producto en sí. Otro punto que complementa lo anterior, la respuesta de las preguntas por el alumno, que sean por el alumno, que me entreguen de manera tangible las respuestas o que hagan un registro correcto y que ellos, este, les pongo que no sean redundantes para que ellos estimulen pues el diálogo que se tiene que tener con ellos, para que aprendan nuevas palabras, para que empiecen a desarrollar su expresión oral y que empiecen a variar su léxico o cosas de ese estilo. Tengo que decir que tanto Luis y Mirella pues sí han tenido... Una... buenas notas, un buen diálogo. Mireya no del todo, pero sí se le hace la, la corrección. La primera semana, pues sí, fue como que muy pesada y nos, nos estábamos adaptando, pero ya la segunda semana sus respuestas eran más amplias. E incluso yo lo, debo de re- recalcar algo en esta alumna y su mamá, que... Yo las escuchaba hablar en asesorías y ya las escucho hablar en las actividades, en los videos que de repente me mandan. Y la forma de hablar de la señora, la forma de expresarse y de platicar con su hija ha cambiado bastante. Yo creo que sí han alcanzado un aprendizaje significativo en cuanto a expresión oral y diálogo o retórica. Y en cuanto a Luis, también. La verdad es que debo decir que tiene una hermana que propicia el diálogo, que tiene un buen léxico, que lo alienta y que utiliza sobre todo una buena modulación en su voz. Y ya sé que él también la tenga. Hay cosas que le faltan, en este caso a Luis le falta un poco de expresión, pero... Tal vez es porque no se le aborda de la manera en que él pudiese responder. Yo creo que él necesita como de una plática un poco más amplia o de más tiempo, por así decirlo. Y con David pues sí eh, he notado algunos detalles donde las respuestas siguen siendo muy redundantes. Entonces sus actividades por eso es que tienen bajos porcentajes. No me centro tanto en el resultado, que esté bien o mal, sino que esté bien desarrollado o encauzado de acuerdo al entendimiento de cada padre de familia. Yo no puedo evaluar del mismo modo a la hermana de Luis y a Luis y su modelo a de abordar ciertas actividades al de David y su mamá, que quizá tiene otro tipo de cultura, otro tipo de de aprendizajes, a lo mejor ella viene de una comunidad un poco más rural de la que yo me imagino, y pues tiene más ocupaciones, o sea, no no es una estudiante, no no se dedica a esto, entonces pues, Por eso me guío más en el proceso. Ya eh, no es tan tajante de que hagan lo que yo les diga, sino que lo realicen de acuerdo a sus posibilidades. Y bueno, en cuanto a las asignaturas, he notado que Luis es muy hábil para las actividades de educación física. A pesar del problema que tiene en sus piecitos. Recordemos que él nació con pie equino. También es muy bueno para el mundo natural y social. Siento que esas dos materias son su fuerte. Obviamente tiene muchas muchas fortalezas en pensamiento matemático... En educación socioemocional, en artes, ya que cuenta con muchos materiales y se le apoya en todas las actividades que él realiza. Algo rescatable de educación socioemocional, en sus dos actividades hasta ahorita he notado que sabe bien cómo expresar sus emociones y tiene un buen conocimiento de sí mismo por el hecho de que le han expresado también sus papá, sus hermanos qué es él para ellos cómo, lo, cómo se ve Ajá. y seguimos con la materia de artes él tiene facilidad en el dibujo una grafomotricidad bien desarrollada creatividad excelente eh, ocupa materiales poco usuales eh, le gusta mucho bailar le gustan mucho las actividades creativas. Casi no le gusta escribir, pero lo hace. Eh, Él es más práctico. O... Sí, es más práctico. Él hace con más gusto las actividades donde lo graban, donde baila, donde hace y deshace. La Mirella es importante mencionar que ella es muy buena para. Lenguaje y comunicación. Buena porque ha desarrollado una buena grafomotricidad. Ha desarrollado... A partir de que se le dio la indicación a su mamá de que realice... Como le salgan o que conteste todo lo encomendado con sus dibujos, garabatos y grafías. Ha desarrollado una buena seguridad. Es rara la vez se le ayuda o se le corrige, sino que lo primero en este caso con ella se ha ha logrado, que es desarrollar seguridad. Y bueno, con sus áreas de oportunidad siento que son las actividades de mundo natural y social, también la de educación socioemocional, Un tanto porque no está acostumbrada a convivir con los demás más que con su mamá, es con quien pasa todo el tiempo. Entonces es normal y es creíble que no sepa contestar algunas cosas. Ya que pues recordemos que en esta edad o en la primera infancia eh, es necesaria la convivencia o la interacción con otras personas para poder aprender y sobre todo para aprender a dialogar, ¿no? Y bueno, hubo una actividad en ella, que fue la de Mundo Natural y Social, que también debo volver a resaltar, que fue la del día 22, en donde se les pedía a los papás que realizaran un platillo saludable, con frutita picada, verdura picada y que agregaran un poco de chile piquín, bueno, chile en polvo. Y mientras se comían esa fruta o pasaban un momento agradable, comiendo una botana saludable, empezaron a platicar sobre cosas de salud, o sea, sobre que había un niño que se enfermó y y propiciar el diálogo o la retórica en cuanto al tema de por qué creen que se enfermó o de hábitos alimenticios y demás. La mamá no sabía en sí cómo abordar este tema, pero me preguntó, me hizo una llamada telefónica y me dijo, ¿cómo le hago? O sea, ¿la tengo que grabar? ¿Me tengo que grabar hablando? Y yo le dije, sí, tiene que grabarse unos segundos, no le pido minutos ni nada. Unos veinte segundos donde yo aprecie qué es lo que le está diciendo Que siempre hay que tener constante comunicación de lo que están viviendo, de lo que han vivido nuestros padres de familia. En ese caso, eh, entre las pláticas que yo he llegado a tener con ellos o la convivencia que yo traté de tener en los tiempos que pude asistir a asesoría. eh, Ella tuvo la confianza de mencionarme que su mamá había fallecido tres meses antes de diabetes. ¿Y por qué sucedió esa, ese diálogo? Ya que estábamos llevando a cabo los talleres. Uno de ellos se enfocaba en la salud. Y el problema que detectamos en comunidad Pues era la diabetes. Eh, a partir de infografías, videos. De testimonios. Nos informábamos de qué era lo que. Causaba. Cuál era el detonante. Cómo era llevar una vida. Pues al lado de un diabético, o sea, mucha información que encontramos en los programas de diálogos en confianza del Canal 11, en Facebook, en la página del consumidor, incluso en el programa del Canal 22 del Chamuco, encontramos mucha información valiosa. Yo siempre les pedía que que me contaran cómo Qué les parecía los videos. Y a ella se los enseñaba, en especial en las asesorías, porque ya no contaba con algún aparato para poder ver o con un teléfono inteligente. Prácticamente me comentó: ah, pues sí, de hecho, sí conozco del tema. La verdad es que yo lo viví, yo esto. Mi mamá murió hace unos meses. Y bueno, ahora con esta actividad, retomas lo que viviste. Con ejemplos prácticos, con ejemplos que ellos conozcan, con ejemplos empíricos, emocionais. Lo transfieres a la actividad y se logra un aprendizaje significativo. Mientras ellas realizaban la actividad que era comerse una botana saludable, ella le platicaba de una manera tan convincente, y tan emotiva como es que había muerto eh, su abuelita. Y le hacía las preguntas en la actividad. ¿Por qué crees tú que tu abuelita se haya enfermado? Y a lo mejor la niña no sabía en ese momento qué, qué explicarle y se quedaba solamente escuchándola. Pero la mamá sí supo que, ah, bueno, a lo mejor no sabes... Pero mira, yo te voy a contar, es así y así. ¿Te acuerdas de mi mamá? Sí. Ella tenía diabetes. ¿Sabes por qué le dio diabetes? No, no sabes. Ah, porque ella no se cuidó, comía mucha sal, mucha azúcar, comía comida chatarra, no comía bien. Por eso le dio diabetes. Porque... La, enferme, la diabetes es una enfermedad que, que no tiene cura, se, se controla, pero necesitas tomar muchos medicamentos y ella no, no se cuidó, tenía comía mucho azúcar, sal, no comía bien, no comía sanamente, no comía verdura, no comía lo que, se debía, lo que debía comer ella como diabética, por eso se puso muy grave. A lo largo de este diálogo yo creo que los niños pues van a ir aprendiendo y más si se les relaciona con cosas o vivencias propias. No suposiciones que a veces nos dan en las actividades o por consignas, etc. O por, por consignas, por instrucciones, por enunciados, sino por vivencias mismas. Y bueno, en cuanto al alumno David y algún aspecto importante a resaltar, pues creo que vamos de a poco a poco con él. O sea, no puedo decir cuáles son sus fortalezas o sus debilidades y demás. Solamente que al estar platicando o estar más en contacto con ella, con su mamá y con él, pues pude ver un gusto que creo que nos va a ayudar de ahora en adelante. Y él menciona que le gustan mucho los animales. Entonces, pues creo que a partir de ahora hay que hacer una adecuación con las actividades y que incluyan este, en específico para él el contacto con los animales. Ajá, entonces... Eh, A lo mejor a él le interesaría en la materia de educación socioemocional relacionar el sentimiento que él tiene hacia sus mascotas o hacia los animales de granja que hay en su casa. Más que a su familia y más que a él mismo, él puede expresar lo que siente o por su familia o por él mismo o sus emociones a través del de cuidado que le da a sus mascotas o a sus animales. Siempre he notado que él sabe escribir y es muy rápido para hacerlo. Sin embargo, en las actividades no sabría decir si la mamá es quien las hace o él es quien quien escribe. Y bueno, Adrián, Gustavo y Diana, no, no puedo hablar de ellos o de sus aprendizajes sobresalientes si no me... Si no se ponen en contacto conmigo sus sus mamás. Y algo muy importante de David. Que le aplaudo a su mamá. Es que. Pues prácticamente se quedó en la semana 12, 13. Y dar un brinco. O sea, dejar de trabajar desde octubre, noviembre. Y dar un brinco hasta enero. Pues siento que se lo aplaudo. Porque... Pues ha logrado ir cumpliendo con algunos de sus trabajos. Y ha atendido las recomendaciones. La verdad es que sí. Antes no grababa videos. Ahora ya graba. A lo mejor no son los mejores videos. A lo mejor la calidad de las fotos no es la mejor. Pero ya lo está haciendo. O sea, recordemos que me enfoco en el proceso que ellos tienen. eh, O la evolución que yo voy viendo. Y recordemos que cada... Cada asignatura conforma y comprende y tiene el propósito de generar un aprendizaje integral que le sirva para su vida diaria. Si yo veo que la mamá me menciona, ¿sabe qué maestra? Yo ya hice una planeación para hacer mis actividades. Pues ese es el que en sí que se se tenía con hablar de educación socioemocional, hablar de artes, hablar de pensamiento matemático, de lenguaje y comunicación... ...y el que ya hayan aprendido a ocupar su celular... ...como para hacer videos o fotos o... ...también es importante valorar el esfuerzo que ellos hacen... ...al saber captar la esencia del trabajo... ...o de la actividad que están realizando... Ajá, ...no creo que sea nada sencillo para alguien... ...que ha estado mucho tiempo alejado de la escuela... Decir en qué momento es en el que tengo que sacarle la foto o en qué momento es en el que tengo que grabar eso que va a comprobar que mi hijo está haciendo algo. Y bueno, la reflexión diaria, pues sí, comentan mucho. Allí es donde yo me baso y me he basado en que les gusta a veces que el cuento o que él haga un video. La verdad, la primera y la segunda semana sí les he estado mandando videos como de introducción al tema. O para que el papá tenga la idea de lo que van a aprender. Y que generen esa conciencia del aprendizaje esperado con sus hijos. O la importancia que tienen para la vida diaria. Y bueno, está la pausa activa. y la, La única persona que me hacía la pausa activa o que me la documentaba pues era Luis y David y Mirella lo comenzaron a hacer en la semana 2 a partir de que yo les insistí ¿Cómo les mando sus calificaciones? O, sus, o las actividades que tienen que realizar diario y su cumplimiento es una rúbrica y les resalto en amarillo lo que no están haciendo del todo bien y en azul lo que les está ayudando bastante y que sigan con ello y bueno es importante decir que no me entrega el mismo día. Luis tampoco me entrega en el mismo día. O sea, no trabaja el día. Supongo que tienen por ahí algunas actividades los cuidadores. Y bueno, hay otras cosas que, que he detectado mmm, y que me ayudan mucho. Cuatro enunciados muy facilitos que me ayudan en general para englobar todo. El aprendizaje del alumno. Trabajo hecho por los papás. Y con intentos de falsificación. Automáticamente. Tiene un 6. En el día en general. No en la actividad como tal. Porque ya hay. Rúbricas especiales. Para cada actividad. Y. Pero sí en el día. Trabajo entregado. Fuera de la semana automáticamente tiene ocho, y si sí, David trabaja bien tres días, y otros dos días no trabaja bien. Mm. He tenido contacto con, sin contacto con el padre o madre, yo sí he tenido contacto con la mayoría, o con por lo menos con Mireya Luis y David, y no realizar las actividades complementarias. Pues eso aplicaba a la primera semana que yo veía que o pensaba que iban a poder con el trabajo. O que no hacía adecuaciones de acuerdo a, a lo que yo he observado con ellos. En el caso de Luis, pues él impecable en este aspecto. Y Mirella pues sí. Solamente en que a veces no, no entregaba... En la semana. Y bueno. Los aspectos. Buenos a recalcar. Pues debo decir que. Que la actividad. Está hecha totalmente por el alumno. Que tengan una calidad de fotografía. Que se muestre el aseo del alumno. Y el uso del uniforme. Ya que para aprender debemos estar cómodos. En un aspecto. Que les debo comentar. en si me atendieron con las recomendaciones. Mirella, Luis, David. Lo han hecho me han atendido con las recomendaciones, independientemente de todo, me han hecho caso. A su ritmo y todo, lo han hecho. Es el resultado del trabajo más o menos de las dos semanas. Cosas a resaltar de los alumnos que están trabajando en este momento. Mireya, seguir con la lectura. Luis, con las actividades más prácticas. Y David, hacer actividades con con animales o que tengan que ver con animales. Yo siento que con eso seguimos fomentando los intereses que ellos pudieran tener eh, para su vida diaria o para el desarrollo humano que ellos tienen que generar y para la creación de su identidad. Recordemos que en el preescolar, Todavía no tienen una identidad definida, pero sí podemos eh, aportar mucho para el desarrollo de ciertas habilidades. Y que estas propicien una identidad, un autoconocimiento, una autonomía. Y bueno, de eso se trata, de que la educación sea integral y útil para la vida diaria.